0: Capítulo 4 El sábado, para la hora del té y con el regalo en mano, toqué el timbre en la casa de mi amiga Elena. Atravesamos un jardín lleno de flores silvestres en armonía con mi estado emocional de ese día. Toda la escenografía le daba al espacio una sensación de hábitat en estado natural. Durante el trayecto fuimos custodiadas por Nina, una gatita que... Envuelta con su piel atigrada, nos marcaba el territorio con desconfianza. Atrás de la casa había otro jardín, diminuto y salvaje. Parecía que estábamos lejos de la ciudad, en algún lugar perdido de mi amada Córdoba. Sin embargo, estábamos a tan solo 15 minutos de la locura urbana, aunque en ese paraíso no se notara. Atravesamos el quincho, donde se organizaban habitualmente las reuniones hasta ese momento yo no tenía presente el gran ventanal del fondo a través de él unas plantas llamadas lengua de dragón con sus robustas hojas en forma de garra tenían el rol de proteger a los comensales en el centro del espacio había una mesa de madera maciza preparada con vajilla inglesa lista para tomar el té Sentía que estaba perdida dentro del libro de Alicia en su maravilloso país. Esa tarde, si bien el invierno no había terminado, la primavera nos regaló un anticipo de su próxima temporada. Pasamos un agradable momento todas juntas, nos reímos e intercambiamos anécdotas durante toda la tarde. Con la oscuridad de la noche comenzó el éxodo. Lena me dijo que en un ratito charlaríamos sobre nuestras vidas con un rico café brasileño como ella, una hermosa mulata con pasaporte argentino. Cuando nos quedamos solas fuimos a su consultorio, una habitación ubicada en el lateral del quincho. Entramos y nos acomodamos en unos silloncitos ubicados uno enfrente al otro, en el centro del lugar. ¿Por qué me había propuesto ir a su consultorio a tomar café si yo no le había comentado nada sobre el número 7? De repente, sin, sin esperarlo, mientras Lena abría la puerta de su consultorio, me dijo Luz, no hace falta que me digas con palabras que te llama la atención que estemos acá. Y esto no es porque soy numeróloga. Tu cara de pánico habla por sí sola y pide charlar de algo que te está angustiando. ¿Es correcto? Es correcto, contesté inmediatamente. Nos reímos las dos al mismo tiempo. Tenés razón, Lena, mi cara siempre me traiciona. No digas eso, Luz. Es muy lindo poder expresar lo que uno siente. Hay mucha gente a la que le encantaría tener ese don que vos ni te das cuenta que tenés incorporado. Recordá que, si no expresamos las emociones, se estancan, se pudren y nos enferman. No respondí, pero sentí que mis mejillas enrojecían. Nos sentamos, tomamos el café y nos pusimos al día sobre nuestras vidas. Cuando llegó el momento, sin planearlo, le hablé del número siete. Lena me detuvo el discurso y me dijo, antes de iniciarnos en el país de los números, vamos a hacer una meditación que te va a ayudar a entrar en sintonía con esta vida holística que quizás te hace dudar. Luego de la meditación y en función de cómo te sientas, seguimos adelante. ¿Te parece bien así? Genial, respondí con una falsa sonrisa. Antes de empezar, decime... ¿Qué buscas Luz? Me quedé un rato en silencio. No me salían las palabras. Sin saber el motivo, me emocioné y empecé a llorar. Había una caja de pañuelos descartables sobre una mesita ubicada entre los dos silloncitos. Y sin pedir permiso, saqué algunos. Me agarró de la mano, me miró como una abuela mira a su nieta favorita y me dijo... Te puedo hablar de un caballero que tenía su armadura oxidada, que, a través de un recorrido entre distintos castillos, aprendió a aceptar en lugar de esperar. Me acordé de la historia del caballero que solía contar mi madre, Esther. Algo parecido me había pasado cuando el departamento se había ceñado. Decidí que cuando llegara a mi casa lo leería nuevamente. Mis alocados pensamientos fueron interrumpidos cuando Lena me dijo, Luz, todos tenemos sentimientos reprimidos encerrados en el corazón. Estos sentimientos nos hacen daño y no nos damos cuenta. ¿Te animás a liberarlos? Es importante que sepas que solo puedo ayudarte si vos me dejás. Esto es de a dos. Sí, animar me animo, aunque... Para serte sincera, hay una parte de mí que quiere conocer y sanar. Y otra parte que me dice que no necesito ayuda de nadie, que estoy bien así. No quería herir a mi amiga declarando mi escepticismo en este mundo espiritual y en sus conocimientos como numeróloga. Es normal, Luz. La mente tiende a boicotearnos todo el tiempo. El miedo es su motor. Que solo quiere protegernos. El problema es que la forma que tiene de actuar es manteniéndonos en nuestra área de confort, porque al miedo lo paraliza lo desconocido. Entiendo, respondí. Luego de un momento de silencio me dijo, lo que buscas, aunque todavía no lo tengas claro, está dentro tuyo. Tenés que conectarte con tu fuente ilimitada de abundancia tu poder interior, ese poder del universo que tenemos disponible desde el primer día de nuestra existencia, esperando que lo activemos o que lo reactivemos. Me acosté en la camilla y Lena, desde una silla que estaba a mi lado, me fue guiando en una meditación. Me dijo que cerrara los ojos y pusiera las palmas sobre los muslos y lentamente fue contando de cinco a uno. en ese momento tenía miles de pensamientos que se cruzaban al mismo tiempo entre ellos uno que se quedó un poco más de tiempo la misma sensación de aquel día sobre el pecho de mi madre mi primera maestra de vida en una milésima de segundo vino a mi mente la única foto familiar con mi padre desertor la tengo archivada en algún lugar. Mi madre hizo lo que pudo con lo que tuvo a su alcance, lo sé. Mi padre, en cambio, fue un personaje nefasto que cubría su falta de autoestima consumiendo botellas de gin. Eleonora, mi hermana mayor, recibió, sin pedirlo, la responsabilidad de ser una madre sustituta. Sara, mi hermana del medio, fue una víctima por partida doble, o triple quizás, de una madre que solo lamentaba los golpes recibidos tirada en su cama, de un padre ausente que, con violencia, intentó que fuera más extrovertida, y de una hermana mayor que, heredera de una violencia paterna, canalizaba su odio desquitándose, tiñéndolo de amor con su hermana menor, en ese entonces definitivamente yo fui la más afortunada de la familia unos días antes de mi nacimiento mi padre nos había abandonado por otra mujer con la cual mantenía una relación desde hacía muchos años antes de ese episodio mi hermana Eleonora embarazada fue obligada a casarse con su novio a pesar de su corta edad y el marido de Eleonora Resultó ser también un violento. Después del casamiento, se llevaron a mi hermana a la fuerza a vivir a otra ciudad, donde quedó incomunicada con el resto del mundo. Tuvimos novedades de ella cuando nos anunciaron la muerte de su hijo. Años más tarde, tuvimos nuevamente novedades, pero esta vez de su precipitada muerte. Un suicidio, dijo la policía, aunque nosotros siempre dudamos. Quedamos solas mi madre, Sara y yo. Emociones y pensamientos se fueron desvaneciendo poco a poco. Volví a escuchar a lo lejos la voz de Elena, que me invitaba a ver una luz blanca que venía desde el centro de la Tierra. Entraba por mis pies, pasaba por todo mi cuerpo lentamente y salía por mi cabeza hacia el cosmos. De repente, en mi mente aparecieron colores. Eran nubes que se entremezclaban armoniosamente entre sí unas con otras. Vi colores rojos, naranjas, amarillos y verdes que bailaban al compás de mi respiración. Cuando la danza llegó a su plenitud, llegaron dos colores más, el celeste y el azul. Cuando me quise dar cuenta, todos los colores bailaban al unísono, al mismo ritmo, dibujando sincrónicamente el símbolo del infinito. En un momento, todos los colores se fumaron y el violeta, con aires de grandeza, invadió la escena. Lena, con mucho amor, me dejó disfrutar por un momento del color violeta y su maravillosa llama. Poco a poco, el color se fue fumando, dejando aparecer lentamente la escena de un living. Lena, estoy parada en el medio de una habitación. Sobre la chimenea encendida veo la imagen de un ángel. Y a su lado, un portarretrato rojo con la imagen borrosa de una niña. Sus rulos color chocolate me resultan familiar. Ay, para, ahora... Veo una mujer de espaldas mirando la foto. ¿Sigo? Sí, Luz, no te apresures. Confía que vamos muy bien. Déjate llevar. Bueno, la mujer se sienta. Uy, a su lado también, sentado, hay un hombre. Los veo, pero no distingo sus rostros. Yo me veo desde arriba. Estoy en cuclillas entre ellos. No me ven ni me sienten. La mujer agarra el portarretrato y ambos lloran. La pareja de ancianos se mira con ternura y se toman de la mano. Ah, siento un dolor en el pecho ay, que me dificulta respirar. La niña del portarretrato está parada frente a mí y tiene un vestido rosado. Su cara es mi cara. ¿Y me quiere decir algo? Luz, estoy bien y soy feliz. Es una felicidad difícil de explicar con palabras, porque no es humana. Es una gloria divina. Lo que pasó no es culpa de ellos. Yo busqué quedarme embarazada. Sabía que si algo así sucedía iba a partir para no seguir sufriendo la violencia de nuestra familia. Fui egoísta, lo sé No pensé en ustedes ni en mí correctamente Decidí huir tomando un sendero equivocado Porque el universo es sabio Y me cambió violencia por violencia Hoy entendí que era parte de mi aprendizaje De repente, todo fue oscuridad y silencio Luz, ¿cómo te sentís? Interrumpió Lena. Estoy bien, pude responder después de varios minutos de silencio. Vamos muy despacio a ir regresando al hoy a, a la hora. Espera, Lena, estoy viendo una luz que se me acerca. Déjate llevar, a ver dónde nos lleva esa luz. Siento, siento el calor de, de una explosión galáctica como si naciera una nueva estrella. La escena me está iluminando, me deja prácticamente ciega, mucha luz. Oh, ahora cambió la escena, drásticamente. Estoy sentada enfrente de una mesa de madera, desproporcionada para mi tamaño. Me acordé de la mesa del cumpleaños de Elena y me siento otra vez como Alicia en su país, la habitación está casi en penumbras. Gracias a una vela blanca ubicada sobre un estante que flota mágicamente. Tengo frente a mí sobre la mesa un cuaderno y la cara entre mis manos en cuña. Ahora veo la escena desde arriba, como si volara sobre mi cuerpo. Una hoja en blanco con lágrimas húmedas. Tiene escrita la frase... Te amamos. Mi dedo... Sí, el índice. Sigue perdiendo pequeñas gotas de sangre. Siento que es un mensaje de mi mamá y mi papá. Una brisa apagó repentinamente la vela. Todo quedó... Oscuro y en silencio. Quedé sorprendida de haber cambiado las palabras... Padre y madre... Por papá y mamá. Fue la primera vez... Que lo llamé de esta manera y me dejó perdida pero satisfecha. El sonido de un gong me coronó con amor, indicando que era el momento de volver al aquí y a la hora. Sentí como si un diapasón buscara dar su visto bueno a una melodía conclusa. No sé cuánto tiempo estuve en ese estado meditativo, pero cuando abrí los ojos. Lena, con los suyos llenos de lágrimas, me dijo todo lo que podemos ver, sentir, palpar, degustar viene del mismo origen y está creado de la misma materia prima a la que llamamos universo, Dios, energía, cosmos poder superior o hasta incluso Espíritu Santo ¿Sabías que nosotros elegimos nuestra familia antes de nacer? ¿Cómo es eso, Lena? Pregunté. Sí, elegimos vivir según patrones que nos permiten crecer con almas que nos pueden guiar en este proceso de evolución. Nada es casualidad. Estamos inmersos en causalidades todo el tiempo. Por ese motivo, muchas de esas almas, te diría que la gran mayoría... Nos conectamos en otras vidas, pero lo olvidamos al nacer. Decís, Lena, que sería como si volviéramos al mismo clan con distintos roles cada vez. Pregunté. Exacto. Nos reencarnamos en compañía de las mismas personas. Siempre los mismos, Lena. Bueno... Mantenemos el núcleo central y pueden incorporarse nuevos integrantes. Pero el grupo más cercano es prácticamente siempre el mismo. Por ejemplo, la relación madre-hijo en una vida puede repetirse como una relación entre hermanos en otra, hasta de pareja. Pero las almas son las mismas. ¿Se entiende, Luz? Sí, claro. Resulta muy interesante. En realidad, muchas veces, a través de una meditación profunda... ...podemos sanar cosas de nuestro pasado... ...o incluso cosas de otras vidas. Depende de nosotros. Como si jugáramos de una forma u otra a un juego de transformación. Quizás en alguna otra meditación nos damos cuenta de que vos y yo... ...también tuvimos algún tipo de vínculo. En realidad, todas las personas que te has cruzado... ...o te cruzarás en este camino... Probablemente estuvieron vinculadas con vos en otro. ¿Lo creamos o no? ¿Sabías algo, Lena? Me regalaron el juego de la transformación, pero no sé bien aprovecharlo y sacarle realmente el jugo. Nada que ver este comentario absurdo con la charla, ¿no? Mira qué bien, respondió Lena. Estoy buscando ese juego desde hace tiempo. Muchos terapeutas lo utilizan como complemento. Si querés, algún día lo traes y te lo explico jugando juntas sí, claro le respondí, dalo por hecho ¿estás bien? me preguntó Lena. te cambió la cara sí, respondí solo que creo que nunca te lo conté o no salió el tema pero me acordé cuando hace 10 años me anunciaron la muerte de mi mamá y de mi hermana en aquella ruta asesina ¿Qué les pasó? No sabía nada Me preguntó Lena con cara de angustia Cuando Sara cumplió 43 años Les ofrecí mi auto para que viajaran con mi mamá a Mar del Plata Yo iba a estar allá en una convención de negocios Por lo cual viajaba a través de mi empresa Y sería la oportunidad de encontrarnos las tres como familia Cuando estaban llegando algo pasó con los frenos Y chocaron en una curva fue una tragedia para todos. Ahí sí quedé más sola que nunca. Tuve que responsabilizarme de cosas muy duras. Desde reconocer los cuerpos desfigurados por el choque... ...hasta ocuparme de lo administrativo. Te diré lo peor. Los primeros años, sí, fueron difíciles. Pero poco a poco, si bien pude aprender a diferenciar dolor de sufrimiento... Siempre las recuerdo, con una rara emoción que me genera una opresión en el pecho y me dificulta respirar normalmente. Luz, lo que viviste hoy te movilizó internamente y te consume mucha energía. Te propongo que lo del número 7 lo dejemos para otro día. No lo minimizo. Pero lo de hoy fue muy fuerte, repito, y después de sesiones como las de hoy, es bueno darse unos días de introspección. ¿Tenés ganas de venir el domingo próximo a tomar el té? Por supuesto. Gracias, Lena, tan linda. Salimos de la casita del bosque y antes de despedirnos, nos abrazamos con el cariño que nos unía desde el primer día. Una conexión que traíamos, como decía Lena, de otra vida. Otro vínculo, otra realidad. Sin duda no menor que el actual. Cuando llegué a mi casa, me senté en el sillón y me quedé un rato mirando el cielo a través de la ventana. Me acordé detalles del accidente. Fue como si hubiese abierto un cajón desvencijado con recuerdos estancados. Nunca entendí qué pasó con esos malditos frenos. Quizás, finalmente... Hay cosas que suceden porque así tiene que ser y no podemos impedirlo. Con, con la luna iluminando el piso de la biblioteca sentí que con mis papás y mis hermanas nos conectábamos por primera vez como familia. A la semana siguiente preparé mi budín de banana y a las 5 de la tarde toqué la puerta de Elena. Ella ya tenía preparada la mesa con su vajilla inglesa. Lena, mulata, hija de ingleses, le incorporaron ese rito para que lo practique con la rigidez que ameritaba para sus padres. Después de una porción de budín y un té negro, volvimos al consultorio. Lena tomó una hoja en blanco y escribió mi nombre en la parte superior derecha y luego mi fecha de nacimiento. Nunca fui buena para las matemáticas, por lo que estaba totalmente estupefacta con la rapidez que escribía los resultados solo con la ayuda de su intelecto. Empezamos hablando del número 7 que tanto me preocupaba. Me contó que ese número es el signo del intelecto, el pensamiento y los ideales. Ese número que me seguía hace un tiempo me mostraba que estaba en un momento para ganar seguridad en mí misma y abrir... Vida y corazón para experimentar confianza y apertura hacia el mundo y hacia los demás. Tenía que intentar evitar que se desarrollara mi lado poco flexible cuando las cosas no salían como lo tenía pensado. Pero, sobre todo, dejar que las cosas fluyan sin tanta expectativa. El soñar con este número significa un gran poder mental, todo me indicaba que iba por buen camino y que estaba a punto de lograr el éxito que tanto esperaba. Lo más importante a tener en cuenta era aprender a dar amor, puro e incondicional, sin esperar lo mismo a cambio. El tiempo se detuvo entre nosotras porque el marido de Elena tocó la puerta para decirnos que la cena estaba lista. Cenamos los tres y plena de amor en el alma, y satisfecha en el estómago, volví a mi casa. Cuando llegué, lo primero que hice fue buscar en la biblioteca el libro del caballero de la armadura oxidada. Lo abrí aleatoriamente y sin leer nada puntual, sentí que Merlín me pedía paciencia y que yo, esta vez, iba a escucharlo. En la última hoja del libro había un papel doblado que decía algo que me llamó la atención. Era un ejercicio de relajación. Me senté en el living, hice el ejercicio con convicción y cuando abrí los ojos ya estaba amaneciendo. Me acordé de mi amada provincia y de las veces que cosas similares me sucedían.